0: wie du als Mama deinem Kind einen schönen Schulstart ermöglicht. In den Shownotes findest du meine Kontaktdaten, damit du mir deine wichtigste Frage zum Thema Schulstart stellen kannst. Ich freue mich auf dich. Und schon geht's los. Streit um die Hausaufgaben, bevor es überhaupt losgeht. Wir sind heute im dritten Teil und es geht um den Basisbereich Kommunikation. Ja, also hier geht es jetzt also weiter. Ich hoffe, du hast die vorherigen zwei Folgen gehört, denn da geht es um das Zeitmanagement und den Lernort. Falls du das nicht getan hast, kannst du trotzdem an dieser Stelle weiter hören, weil die Folgen in sich geschlossen sind, aber es gibt eine sechsteilige Reihe, sodass wenn du alle sechs Folgen dann gehört hast, es für dich ein großes Ganzes gibt. Also bleib einfach hier und im Anschluss hast du immer noch Zeit, die anderen beiden Folgen zu dieser Serie anzuhören. Und es ist ja auch wirklich ein phänomenales Phänomen. <lacht> ja, genau, so kann man es wirklich ausdrücken. Man nimmt das Wort Hausaufgaben nur in den Mund oder vielleicht für diese Folge noch treffender. Du denkst dir nur das Wort Hausaufgaben mit meinem Kind und schon passiert ein halber Urknall. Ja, und die Stimmung ist irgendwie im Keller und heute schauen wir wieder einen wirklich einzelnen Basisbereich an. Aber im Laufe der Folge wird auch wieder mein ganzheitliches System zum Ausdruck kommen, dass ich sie gar nicht voneinander abkoppeln kann, diese sechs Basisbereiche. Weil es ist ein mega umfassendes, mega spannendes und aber zu bewältigendes Thema. Aber ich glaube, dass du anhand dieser sechs Basisbereiche super, super, super viel bewirken kannst und sie wie Hebel betrachtest die dir dann helfen, das Problem bei den Hausaufgaben zu bewältigen. Ja, also, wie gesagt, in den letzten beiden Wochen war es Zeitmanagement und Lernort. Und es werden auch noch in den nächsten drei Folgen dann die Folgen zu dem Thema Mindset, Routinen und Ordnung kommen. Genau, das heißt, du kannst dich seelisch-moralisch darauf einstimmen und dir auf jeden Fall vornehmen, diese sechs Folgen zu hören, denn dadurch wirst du wirklich einen riesengroßen Batzen an Problemen fortschaffen können. Ja, was erwartet dich in dieser Folge heute? Also, wir schauen deine Kommunikation genauer an und ich werde dir drei Tipps geben, die dir zukünftig dabei helfen, dass es nicht schon vorher eskaliert und miese Stimmung herrscht. Ja, also, ich starte gleich rein und ja, will dir mal so ein häufiges Problem nennen. Natürlich ist es auch hier wieder so, ich mache die Podcast-Folgen anhand von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oder es sind zum Beispiel Inhalte aus Coachings, wo ich dir bestimmte kleine Tipps davon rauspicke, die du dann auch, ohne das große Coaching-Paket zu buchen, trotzdem schon eine Möglichkeit hast, bei dir zu Hause aktiv zu werden. Oder es sind auch wirklich Sachen, 15 Jahre Schule bedeuten auch 15 Jahre mega, mega viele Elterngespräche. Und da kannst du dir auch ein bisschen vorstellen, wie oft das Thema Hausaufgaben in Elterngesprächen immer wieder angesprochen wurde und ich dann einfach aus diesem Fundus ja ziemlich viel hier zum Besprechen habe. Genau, also legen wir gleich los. Und zwar, ich würde einfach mal einsteigen, dass ich es finde, gerade wenn ich jetzt diese ganzen vorher erwähnten Erfahrungen, die ich hatte, dass ich so einen groben Überbegriff dir hier jetzt in dieser Folge mitgeben möchte, was ich wirklich denke, was ein häufiges Problem ist und einfach wieder in unserem Familien- und mama Mamaalltag in Vergessenheit gerät, weil wir gar nicht diese Präsenz immer da haben können, weil wir ja ähm, reaktiv vielleicht gerade irgendjemand den Hintern abwischen müssen oder vielleicht mit dem Wischwopp durch die Gegend rennen und den verschütteten Kakao wegwischen. So, das bedeutet, wie schön wäre es doch, wenn man hin und wieder doch mehr Bewusstsein hätte. Und ich nenne es dann jetzt einfach in dieser Folge mal für unsere achtsame Kommunikation. Aber selbst wenn du dich jetzt in diese zwei Beispielsituationen reinversetzt, das eine Kind schmeißt den Kakao um, während das andere Kind dann auf dem Klo hockt und den Hintern abgewischt bekommen möchte, ja, das heißt, unser Alltag ist wirklich voll geballert mit bestimmten Dingen, wo wir einfach so viel reaktiv drauf reagieren müssen. Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt ist. Und dann haben wir ja noch diese ganze gigantische Liste an To-Dos, die trotz allem erledigt werden müssen. Ja, so, das heißt, ich habe eventuell nicht die Möglichkeit, durchgehend achtsame Kommunikation zu betreiben, weil ich es einfach manchmal vergesse, überfordert und sonst was bin. Ich will dir einfach jetzt auch ein bisschen dieses Problem anhand von mir selbst schildern. Ich nehme mich also als Versuchskaninchen, weil ich das allzu gut auch kenne. Also gerade mit meinem ältesten Sohn, der ja Mitauslöser von Schulstart mit Herz war und ist, nee, ist nicht mehr, momentan ähm, benötigt er nicht meine Hilfe und macht wirklich seine Sachen super, super genial. Also ich war damals, als er in die Schule kam, alleinerziehend und voll beschäftigt und auch noch eine extrem junge Mama. Das soll natürlich nicht alles Ausreden sein, aber nur, dass du jetzt so ein bisschen ein Bild davon hast. Und dann sind da diese vielen Erwartungen von außen, aber teilweise auch, gerade jetzt Revue passierend, mega viele Erwartungen an mich selbst waren auch da. Und die waren auch ja, extrem hoch gesteckt, merke ich so rückblickend doch. Und das finde ich einen super wichtigen Aspekt und den möchte ich eben dann auch mit einbeziehen. Wobei das jetzt zum Beispiel wieder ein mega gutes Beispiel wäre, dass das sehr viel mit meinem Mindset zu tun hat. Und das werde ich dann gerade auch diesen Aspekt in der Folge, in der es dann auch um den Basisbereich Mindset geht, noch vertiefen. Wir bleiben jetzt beim Thema Kommunikation und ja... Also, wir gehen wieder in dieses Bild. Ich habe jetzt so ein bisschen das Szenario dir geschildert, wie ich damals, als mein Kind in die Schule kam, das persönlich um mich gestellt war. Es ist dann so an den Tagen, dass man so eine minutengetaktete To-Do-Liste hat, die schon in der ersten Tageshälfte hinter mir liegt. Und dann ist dann aber auch noch meine To-Do-Liste, die mich auch noch für den restlichen Tag erwarten wird und die ich in meinem Kopf ja auch schon durchspiele und wirklich getaktet weiß, was mich noch erwartet. So, und dann stehe ich jetzt an diesem Nullpunkt, also vorherige To-Do-Liste liegt vor mir, also links von mir, wenn ich mir so eine Art ähm, Zeitstrahl vorstelle und die restliche, ja, von meinem Nullpunkt liegt rechts von mir, wo ich auch noch weiß, was ich alles noch bis zum Abend, bis ich dann eben erschöpft und alle Viere von mir streckend ins Bett falle. So, und ich stehe jetzt an diesem Punkt Null. Und es fühlt sich nicht an wie ein Punkt Null, weil ich eben ja voll beladen mit all diesen Eindrücken bin und so also durch den Alltag marschiere. Vielleicht nach außen versuche ich, eine gewisse Ruhe auszustrahlen, aber das gelingt mir vielleicht nicht. So, und wenn ich dann also schon mir das jetzt bildlich vorstelle, und ich bitte dir das auch so ein bisschen so vorzustellen, wie du dich in solchen Situationen fühlst, und jetzt kommt dann also erstmal noch nicht der Moment, wo ich eigentlich mit meinem Kind spreche, aber da ich ja jetzt weiß, jetzt kommt gleich wieder die Sache mit den Hausaufgaben und je nachdem, wie das in der vorherigen Zeit und aktuell mit dir läuft, Hast du da schon ein Riesenpäckchen zu tragen von all den Situationen, die du ja schon vorher mit deinem Kind da erlebt hast und dass es ja eventuell katastrophal war? Das heißt, diese Stimmung trägst du dann jetzt gerade so durch deinen Tag mit dir durch und weißt, oho, das steht jetzt noch bevor. Das heißt, und da kann ich super gut einfach Paul Watzlawick zitieren, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, schon bevor du überhaupt das Thema Hausaufgaben ansprichst, ist wirklich nur in deinen Gedanken mit dir schwanger gehst, ähm, dass deine Gesten, dein Blick, deine Stimmung und deine Stimme alles kommuniziert. Hm. Und was kommuniziert ist? Ja, also wenn du dich da so ein bisschen reinversetzt, ich gebe dir mal ein paar... Ähm, Beispiele, Ja, es ist Stress, es ist Anspannung, es ist Überforderung, vielleicht Unzufriedenheit. Ja, du kannst diese Liste jetzt noch gerne weiterspinnen und weiterführen. Das ist das, was jetzt momentan eventuell in der Wohnung rumwabert, schon allein, bevor ich überhaupt nur das Wort Hausaufgaben ausgesprochen habe. So, und jetzt kommt erst der Satz, der dieses Thema offiziell ähm, einläutet. Indem du dann sagst, es ist jetzt gleich Hausaufgabenzeit, machst du noch dein Puzzle fertig und kommst dann bitte? Hm, das wäre jetzt zum Beispiel ein, ein Satz, den du so äußern würdest, wenn du schon die Inhalte der Folge 40 umgesetzt hast und dein Kind darauf vorbereitet ist und weiß, dass dann Hausaufgabenzeitfenster dran ist. Hm, wenn du die Folge 40 noch nicht gehört hast, war es vielleicht dann auch eher so, es ist jetzt 15.30 Uhr, mach jetzt bitte deine Hausaufgaben. Vielleicht auch schon mit einem gewissen Unterton, weil für dich ist es ja klar, es ist jetzt 15.30 Uhr. Je nachdem, inwieweit dein Kind Uhr lesen kann und inwieweit ihr das kommuniziert habt, wie das mit den Routinen über den Tag und mit dem Zeitmanagement bei euch klappt, vielleicht auch ein bisschen anders. Gehen wir weiter. Und was ist jetzt das Problem? Das Problem ist wirklich das, dass dein Kind schon deine Kinder ganze Kommunikation wahrgenommen hat, bevor du überhaupt laut mit ihm gesprochen hast und endlich diesen Satz über die Lippen gebracht hast. Und hier lassen sich auch wieder diese Basisbereiche gar nicht so komplett mit so einer Mauer trennen, weil sie wirklich so sehr ineinander wirken und massive Auswirkungen aufeinander haben. Es kann jetzt zum Beispiel eben an deinem Zeitmanagement liegen oder an den fehlenden Routinen, oder an deinem Mindset, und zwar im Positiven wie auch im Negativen. Wenn du ja jetzt ja eben wie in Folge 40 schon angefangen hast, dein Zeitmanagement zu optimieren, wird natürlich deine Kommunikation bei diesem Anfangssatz, aber auch die nonverbale Kommunikation anders sein. Woran liegt das? Dadurch, dass du ja durch die Optimierung des Zeitmanagements nicht mehr ganz in diesem Stress- und hustle bist, verändert sich natürlich deine nonverbale Kommunikation und dann automatisch auch das, was du dann deinem Kind ja, laut gegenüber äußerst. Und dadurch vermeidest du natürlich diese aufgeheizte Stimmung von der ersten Sekunde an und es wird dadurch immer weniger werden. Das ist natürlich keine Sache, die du von heute auf morgen umsetzt und die dann so eintrifft, sondern dafür musst du Zeit einplanen. Aber ich bin trotzdem immer wieder fasziniert, wie super dieses ganzheitliche System funktioniert und dass du da wirklich super ja, schnell in Anführungsstrichen vorankommst, weil sich ja das eine auch wieder super gut auf das andere auswirkt. Genau, wichtig ist halt, dass du dranbleibst, dass du konsequent bist und dass du aber auch insoweit nachsichtig bist, indem du dann auch manchmal merkst, ja, an manchen Tagen funktioniert es eben nicht. Dann nicht aber alles in Frage stellen, sondern weitermachen. So, wir gehen zurück zum Thema. Ein weiteres Problem ist dann eben, dass uns einfach das Bewusstsein und die Achtsamkeit fehlt, unsere ganze vorherige Kommunikation nicht wahrzunehmen und uns dann wundern, wenn die Reaktion des Kindes dadurch dass dein Kind, die sind ja so feinfühlig, diese ganze Stimmung ja und vor allem auch diese nonverbale Kommunikation natürlich miterlebt. Und wenn du dann endlich diesen Satz ausgesprochen hast, dass jetzt Hausaufgaben dran sind, eben nicht so entspannt reagiert. Weil ja für das Kind schon vorher diese ganze Kommunikation stattgefunden hat, die nonverbale. Und dementsprechend reagiert. Und schon schaukelt sich die Stimmung mit jedem gesprochenen Satz dann weiter hoch. Und wenn dann endlich dein Kind sich darauf einlässt und ihr anfangt, die Stimmung teilweise ja schon so im Keller ist, dass dann einfach ja, gewisse Situationen das fast zum Überlaufen bringen und es dann auch noch einen eskalierenden Krach während der realen Hausaufgaben dann ähm, stattfindet. Es ist wirklich wichtig, dass du ab heute einmal versuchst, dich in, ich nenne sie mal, solchen Schlüsselsituationen und in diesem Fall ist eben diese Schlüsselsituation, die Zeit vor den Hausaufgaben, auf deine Kommunikation zu achten und ganz besonders auf die nonverbale Kommunikation, weil die dir vielleicht wirklich nicht so bewusst ist. Ja, das, was man spricht, im Idealfall mit einem besseren Bewusstsein, aber auf die nonverbale Kommunikation zu achten, das ist ja wirklich schon eine Königsdisziplin. Aber deshalb möchte ich dir in dieser Folge wirklich auch erstmal nur den Gedanken mitzugeben, dass du darauf achten solltest, dass du da jetzt nicht gleich Profi bist. Und jetzt, ja, das sind ja so viele Sachen, die dann im Unterbewusstsein stattfinden, dass ähm, manche Sachen ja unmöglich sind, dass du dafür jetzt in diesem normalen menschlichen Zustand das so gut schaffst, genau, ohne irgendein Guru zu sein. Also, trotzdem, man kann ja immer versuchen, jeden Tag ein bisschen eine bessere Version seiner selbst zu werden. Ja, deshalb möchte ich dir einfach dieses kleine Einstiegs-to-do mitgeben, dass du wie durch eine Außensicht, das habe ich auch schon in einigen vorherigen Podcast-Folgen dich darum gebeten, dich doch da rein versetzt, wie du auf dein Kind wirkst. Wie wirkt deine nonverbale Kommunikation in solchen Situationen auf dein Kind? Und wie wirkt auch dein gesprochenes Wort auf dein Kind? Und natürlich, es wird dir nicht immer gelingen und du wirst dich im Nachhinein schon manchmal wundern, wieso ist mir das jetzt wieder passiert? Das passiert jedem. Und da musst du auch wirklich dich nicht verurteilen und dich jetzt als schlechte Mama fühlen. Das ist ganz normal. Das, was wichtig ist, ist, dass du diese Situationen nochmal im Nachhinein durchspinnst und dir überlegst, was hätte ich anders tun können? Wie will ich es zukünftig anders machen? Das ist dann wieder schon ein Schritt für die nächste Situation, wenn du wieder drin bist, es besser zu tun. Also, und da das wirklich ein mega umfassendes und großes Thema ist, kann ich jetzt auch ohne jetzt genau deine Situation, dein Kind und dich zu kennen, dir auch nicht noch einen tiefergehenden Tipp und eine Anregung mitgeben. Das ist natürlich dann Inhalt von einem ähm, persönlichen Einzelcoaching, wo ich dir da nochmal natürlich jetzt den nächsten Schritt geben könnte. Und ja, aber ich glaube, das ist wirklich schon auch eine große Mammutaufgabe, überhaupt jetzt diesen Schritt zu gehen. Fang einfach damit an. Ab Mitte, Ende Januar sind auch wieder Coachingplätze frei. Und wenn du merkst, du möchtest da weiter in die Tiefe gehen, das ist dein Problem und du möchtest eben nicht nur an den Symptomen rumdoktern, sondern mit mir die Ursache herausfinden, um langfristig Veränderungen herbeizuführen, dann schreib mich super gerne an und melde dich bei mir. Genau, jetzt geht es aber im Thema weiter. Also, und ich werde jetzt einfach nochmal diese Zusammenfassung machen, wie du jetzt zukünftig vorgehen kannst und ich hoffe, dass dir dann diese Schritte helfen, dass es nicht von der ersten Sekunde an schon Streit bei den Hausaufgaben gibt. Also die erste Sache war wirklich, achte auf eine achtsame Kommunikation. Zweitens Vergiss nicht, dass du auch kommunizierst, wenn du nicht laut sprichst, sondern dass da eben die nonverbale Kommunikation ist. Und drittens, und das ist jetzt eben dein wichtigstes To-Do, versuche immer häufiger in diesen kritischen Situationen aus der Außenperspektive auf dich zu blicken, damit du eben daraus lernst und beim nächsten Mal in der ähnlichen oder gleichen Situation noch ein kleines bisschen besser zu reagieren. Ja, und nächste Woche freue ich mich, wenn du dann dabei bist. Dann geht es um den Basisbereich Mindset und... Wie auch schon am Anfang gesagt, falls du die beiden vorherigen Folgen zum Thema Lernort und Zeitmanagement noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt noch rein. Ha, ja, dann wären wir jetzt hier fast am Ende angekommen und ich möchte noch ein paar Sachen dir mit auf den Weg geben. Und zwar, ich habe noch wirklich eine wichtige Info für dich. Da diese aktuelle sechsteilige Reihe hier im Podcast speziell für die Eltern mit einem Schulkind ist, habe ich aber auch ein Angebot für Vorschulmamas. Also, falls dein Kind 2021 eingeschult wird und du dich mit einer kleinen Gruppe von Mamas auf dieses spannende Ereignis vorbereiten magst, dann melde dich bei mir und werde Teil meines exklusiven Schulstartprogramms 2021. Du erhältst dann nämlich speziell alle meine Insider-Tipps rund um den Schulstart und Antworten auf deine konkreten Fragen und die individuellen Fragen, die eben in dieser kleinen Gruppe gestellt werden. Schreib mir einfach eine E-Mail an valerie.schulstartmitherz.info oder einfach eine Nachricht über Instagram. In meiner Facebook-Gruppe habe ich da momentan auch einen Umfragen-Sticker, wo du einfach direkt draufklicken kannst und sagen kannst, ich bin dabei. Die ganzen verschiedenen Links mache ich dir unten in die Podcast-Beschreibung und dann musst du da einfach nur draufklicken und kannst einfach schauen, wie du mit mir Kontakt aufnehmen willst. Also, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und gebe dir dann eben über deine Nachricht genauere Infos, wie das dann alles abläuft. Auf jeden Fall ist es super schön, dass du dir die Zeit nimmst, um deinem Kind einen schönen Schulstart zu bescheren. Und danke, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Tschüss, deine Valerie.